0: Radio dalla parte del torto La voce di chi non ha voce Tutti i giorni, tutto il giorno
1: Su www.dallapartedeltorto.org
2: Pagine dalla parte del torto piccoli editori, grandi letture. Ben ritrovate e ben ritrovati. Le pagine di cui si occupa questa puntata della nostra trasmissione sono quelle di un piccolo libro scritto nel 1924 da Pietro Nenni, eh, storico eh, esponente del Partito Socialista Italiano. Il libro, eh, intitolato Il Diciannovismo, come l'Italia divenne eh, fascista, è eh, pubblicato da Arpo Editore, che è un piccolo eh, editore romano specializzato in libri sulla eh, storia del movimento operaio, ma eh, non solo. La presentazione di cui vi proponiamo la registrazione integrale è stata organizzata dal Circolo del PD di Monteverde. Introdotta da Antonio Caridi, vede la partecipazione di Francesco Giasi, direttore della Fondazione Gramsci, E di eh, Claudio Martelli, eh, già eh, vice segretario del Partito eh, Socialista Italiano. Buon ascolto.
0: Eccoci, allora possiamo iniziare eh, questa iniziativa di stasera organizzata dalla nostra sezione politica di, di Monteverde in collaborazione con la casa editrice Arpo che ringrazio qui nella figura del suo editore Daniele, ripeto. Questa è una discussione dedicata a un libro, un libro di Pietro Nenni, un classico della storia, della storiografia novecentesca e della eh, discussione politica del Novecento, Il Diciannovismo, come l'Italia divenne fascista, un libro che è stato appunto ripubblicato dalla Casa editrice Arpo alla fine del 1919. Però prima di entrare nella discussione vorrei Presentare, ringraziando ovviamente gli ospiti, i nostri relatori che oggi ci onorano, nel caso di Dio, con la loro presenza, perché si tratta di due figure autorevolissime sia dal punto di vista intellettuale che politico. Francesco Giasi, eh, forse eh, con il quale abbiamo una consuetudine maggiore di rapporti, è direttore della Fondazione Istituto Gramsci di Roma è uno storico del movimento operaio, uno, studioso, uno dei principali studiosi italiani di Gramsci, di cui tra l'altro ha portato a compimento recentemente una fondamentale edizione critica delle lettere dal carcere, con nuove importanti acquisizioni filologiche e critiche. Non ricordo la sua bibliografia, mi limito semplicemente a segnalare un intervento recente ad un convegno sui cent'anni di storia del PC, dedicato proprio a un tema che è quasi con bacio comunque di stasera, da socialisti a comunisti. Claudio Martelli, eh, anche qui eh, eh, la presentazione sarebbe tutta inutile, però insomma è soltanto un omaggio che voglio rivolgervi, eh, un autorevole dirigente storico del socialismo italiano, protagonista di primo piano della stagione del PSI guidata da Bettino Craxi, di cui fu eh, vice segretario parlamentare dal 1979 al 1992, eh, Martelli è stato forse la mente più raffinata e più attrezzata culturalmente di quell'esperienza politica che segnò eh, l'affermazione piena dell'autonomia del partito socialista con la sfida aperta che lanciò all'egemonia del PC penso soltanto a che lì, anche qui non faccio, eh, l'unico riferimento che faccio è libro, re, l'ultimo libro di Martelli l'anno scorso non ricordo male, antipatico dedicato proprio alla figura di Craxi e invece dal punto di vista politico mi eh, rimando eh, per il suo significato che assunse nella sinistra italiana la sua famosa conferenza Meriti e Bisogni di Rimini del 1982 che delineava un programma politico compiutamente socialdemocratico aperto alle nuove forme di modernizzazione che si stavano affermando in Occidente ed anche in Italia e che superava definitivamente una visione classista e anche una certa sudditanza rispetto alla visione comunista, abbracciando un riformismo ancorato al socialismo liberale e aperto ai nuovi bisogni di libertà della società aperta. Quindi, come capiamo, si tratta di due figure intellettuali e politiche che fanno riferimento alle due principali tradizioni della sinistra novecentesca italiana e che possono discutere di questo libro, anche anche perché di fatto non è che siamo una comunità di storici o o abbiamo ambizioni accademiche siamo una comunità politica e appunto vorremmo approfittare di questa occasione per eh, gettare uno sguardo anche su quelle che sono le prospettive attuali della sinistra a cento anni dalla scissione di Livorno e sappiamo che i centenari sono anche occasioni di eh, ripensamento e di messa a punto di eh, questioni che eh, Rimangono fondamentali. Allora, il libro di cui discutiamo, appunto, è Il Diciannovismo, che eh, in questa edizione qui che che mostro, è un libro eh, scritto da Nenni a ridosso eh, della presa del potere di Mussolini, un libro eh, raccomandato, eh, consigliato da Gobetti che poi verrà pubblicato uh, dalla casa editrice di Rosselli, messo subito cance- tolto di mezzo dalla censura fascista e poi pubblicato in varie edizioni nel dopoguerra. Nenni, sappiamo, è stata la figura più autorevole del socialismo italiano, combattente della libertà, e uno, anzi, il, il, il maggiore fondatore della Repubblica italiana, colui che si spese, sì, e sì. gli altri, nella battaglia referendaria del 1946. Eh, è difficile eh, descrivere la sua copiosa attività politica che abbraccia 70 anni di storia italiana e anche europea, che lo vide protagonista in diverse forme, inizia la sua attività eh, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento come repubblicano insurrezionalista, poi abbraccia l'interventismo della prima guerra mondiale a fianco di Mussolini per poi confluire nel partito socialista inizialmente su posizioni massimaliste, sovversivo e in seguito invece un fautore dell'unità socialista pienamente attento alle esigenze del movimento operaio come appunto emerge in questo libro. Negli anni 30 eh, matura una critica radicale dello stalinismo, nello stesso tempo però poi eh, abbraccia convintamente l'unità del fronte popolare con i comunisti. Poi dopo gli anni 50, eh, dopo la morte di Stalin, si allontana definitivamente dallo stalinismo, inizia la grande stagione del centro-sinistra, eh, che lo vede impegnato in supposizione di rilievo in quella grande eh, apertura di modernizzazione di di apertura a sinistra dell'Italia per poi concludere la sua esperienza di vita e anche politica eh, negli ultimi anni 70 se non ricordo male, muore proprio tra eh, capodanno dell'80 anni che coincidono appunto con l'affermazione di Bettino Craxi lui stesso considerava uno eh, dei suoi più brillanti eredi ecco in questo libro in questo libro, eh, nenni fa i conti con il crollo dello stato liberale ma soprattutto con il fallimento dei socialisti di fronte all'avanzata del fascismo il libro si sofferma eh, Sui limiti del partito socialista, Eh, un libro scritto da una penna brillante, un giornalista acuto, eh, scoppiettante, che però ha anche una lucidità eh, di analista politico in grado di capire eh, le questioni che si stavano addessando intorno a quegli anni e eh, le contraddizioni in cui si muoveva il suo partito. Contraddizioni che non erano tanto tra la divisione eh, nella divisione che non consistevano tanto nella divisione tra riformisti e rivoluzionari, ma soprattutto nella inconcludenza del massimalismo di buona parte del gruppo dirigente, un massimalismo che univa un dogmatismo e un'intransigenza eh, ideologica ad un'autosità e inconcludenza, approssimazione politica incapace appunto di dare risposta ai problemi della società italiana. Eh, Nenni appunto parla, cioè, si sofferma su questo punto e, e, e il diciannovismo è diventato, grazie anche a Nenni, anche una, un'espressione che poi verrà sempre utilizzata, pensiamo a Berlinguer degli anni 70, proprio a eh, indicare questo tratto, che attraversa buona parte di certa sinistra estremista italiana. È una critica, a quella che Nenni fa alla, al processo che portò alla scissione di Livorno, che eh, combacia per certi aspetti con quella che lo stesso Gramsci, eh, anni dopo, si trovò uh, a fare. Gramsci parlò della dissoluzione che. Eh, di soluzione generale della società italiana in cui furono eh, risucchiati tutte le parti del socialismo italiano. Eh, Ovviamente però il partito comunista che nasce nel 21 è un partito che poi dura, che poi insomma verrà trasformato profondamente, che poi verrà trasformato profondamente Scusa, qualcuno deve spegnere il microfono. Dicevo, eh, è, un, è un partito comunista che sarà profondamente trasformato, poi eh, dal 19, a partire dal 1926, dalla eh, azione politica di Gramsci e di Giorgio novisti. e che poi vedrà. Eh, soprattutto eh, con Togliatti che recupera l'eredità gramsciana degli anni 30 vedrà eh, eh, il Partito Comunista Italiano a formarsi unico come un partito di massa, un partito capace di eh, raggiungere un'economia a sinistra e, eh, grazie anche a questa complessità eh, della visione gramsciana che è al legame insolubile con l'Unione Sovietica, che costituiva una specie di rinunciabile al comunismo italiano, una capacità di analisi e di approfondimento della storia del nostro paese, che ha permesso al Partito Comunista Italiano eh, di... Inserirsi appieno nella democrazia, di essere un protagonista della democrazia italiana, di eh, educare le masse operai lavoratrici a inserirle nello Stato italiano, e eh, con un processo sicuramente contraddittorio che possiamo eh, indicare in questa doppia lealtà del Partito Comunista, da una parte mantenendo fermo questo legame indissolubile con l'Unione Sovietica, a riprove il fatto che il Partito Comunista muore proprio all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica, senza però dimenticare anche questa eh, capacità del Partito Comunista di far propria la democrazia italiana e di portare avanti una politica di eh, integrazione delle masse dello Stato una politica dai tratti sicuramente riformisti complice sicuramente anche l'incapacità di Nenni di eh, portare avanti la sfida autonomistica del PSI sfida che riuscì in parte soltanto negli anni 70 appunto al partito socialista craxiano di cui Martelli eh, fu uno dei protagonisti Ora vado alla conclusione e poi lascio la parola appunto ai nostri ospiti che su questo e su altro potranno ovviamente eh, essere più chiari, competenti e incisivi di me, però mi piacerebbe lasciare a loro, se vorranno coglierlo, anche questo spunto di riflessione, cioè una delle peculiarità del caso italiano è proprio quella che insieme alla morte del comunismo abbiamo anche il declino di ogni forma di esperienza socialista. Sappiamo tutti le ragioni di questa fine, se, se, sappiamo tutti eh, che cosa comportò Tangentopoli, cioè, io non voglio ritornare su queste questioni. Però sicuramente, sicuramente eh, l'incapacità da una parte degli eredi del Partito Comunista Italiano di abbracciare e cogliere eh, su di sé quell'eredità pienamente, socialdemocratica, che sembrava essere all'indomani del Crollo del muro di Berlino l'unica forma di socialismo adeguata ai tempi. E eh, appunto eh, la svolta che avviene, che invece preferì rimuovere questo grumo storico e eh, dare vita a esperienze che eh, non facevano i conti, lasciavano sullo sfondo il problema dell'edità socialista. Noi sappiamo il modo in cui nasce il Partito Democratico. Ecco, ragionare su questo punto non ha soltanto un interesse storico, ma può essere l'occasione, forse, per mettere a punto una cassetta di attrezzi, uno strumento di analisi, una, una capacità di governare i processi che noi oggi viviamo. Processi che forse... Eh, la sinistra degli ultimi vent'anni ha preferito subire passivamente piuttosto che in mancanza dicevo di attrezzi adeguati governare secondo quei principi che sono il sale della nostra ragione politica e sono costitutivi del nostro essere oggi di sinistra ai quali difficilmente possiamo rinunciare. Ecco, io mi scuso della lunghezza e della eh, forse approssimazione di quello che volevo dire, forse perché è troppo ambizioso questo è il, il proposito da cui partiamo. E adesso eh, lascio la parola a eh, Francesco Giassi che da storico qual è, riuscirà a mettere in ordine concetti che io solo, a cui io solo ho solo accennato. Prego Francesco.
3: Buonasera a tutti e grazie ovviamente per, per l'invito. Sentita l'introduzione, io devo fare una dichiarazione preliminare, una specie di confessione. Io non ho nessuna propensione all'attualizzazione, nessuna capacità di attualizzare, non sono in grado, credo di essere in grado di parlare di storia corrente, eppure di di prospettive future. Sono peraltro un militante del Partito Democratico, quindi mi mi occupo di, di attualità politica. Anche. ma diffido di delle letture attualizzanti, è probabile che questa mia incapacità di praticare la critica attualizzante sia dovuta ad un'accentuata diffidenza, insomma di fronte al 1919-1922 credo che sia importante invece storicizzare, quindi rileggere in chiave storico-critico, Noi questa sera ci troviamo di fronte, lo ha detto il segretario, di fronte a un capolavoro, a un capolavoro della letteratura politica italiana. Un classico, ecco, un classico della letteratura socialista e antifascista. E per me, che non distingo mai nettamente tra pensatori politici, cioè filosofi e teorici della politica, e scrittori politici i dirigenti, eh, i politici in atto, i combattenti politici, che i commentatori, si tratta di, una, di, un, di un testo esemplare, tra quelli che devono trovare posto negli scaffali delle nostre librerie. e, e Io proseguo, eh, mi vanto, l'edizione del 45 pubblicata dai Deinaudi e la bella edizione del 62 pubblicata dall'avanti, dalle edizioni avanti. In realtà io devo tenerlo tra i volumi in consultazione anche perché mi occupo, sono tenuto a occuparmi di, di, di storia del socialismo tra le due guerre. E l'ultima volta che l'ho preso tra le mani è stato alla fine dello scorso anno, quando mi sono occupato nuovamente del dibattito e delle polemiche tra, tra Gramsci e il quarto Stato nel corso del 26. E non sapevo nulla di questa ripubblicazione della casa editrice Arco, con le pagine introduttive di di Covatta, il saggio di Antonio Tedesco e questa edizione ho tenuto ovviamente, ma volentieri tra le mani nei giorni scorsi quando ho preparato gli appunti per l'intervento di questa sera. E ho capito che la ripubblicazione è stata motivata dalla ricorrenza del 19 in qualche modo e noi ora siamo alla fine del 20. Ebbene, Innanzitutto si può dire che questa storia di si può leggere in balletta potendo prescindere da qualsiasi anniversario. Ora lo presentiamo nel quarantesimo della morte di Nenni e mi pare un bello omaggio all'autore. E capisco che abbiamo in testa il 1921, ahimè, che, che riaprirà, anzi ha riaperto delle vecchie querelle su su Livorno, su Turati e Gramsci, su chi ebbe ragione e chi ebbe torto. E Io dico maledizione, speriamo che la discussione non prenda questa piega. Anche perché poi ci sarà il centenario della marcia, della marcia su Roma e eh, credo che ne vedremo delle belle. Ecco, io, io penso innanzitutto che gli anniversari servano, ma sono anche pericolosi. E Ne sono convinto. So, sono l'occasione per dibattere pubblicamente, per parlare di storia, e si può essere davvero agevolati dalle ricorrenze. Io me ne sono convinto in occasione del 150 dell'Unità d'Italia nel corso del 2011, ma anche in occasione delle varie manifestazioni per il centenario della Grande Guerra, e io penso pure che il Ministero dei Beni Culturali e la Presidenza del Consiglio facciano bene a destinare risorse in occasione dei centenari. E in Italia, bene o male, è stato anche un modo per ripubblicare, digitalizzare le fonti, riconsiderare momenti della storia nazionale e internazionale. E le biografie dei protagonisti della nostra storia nazionale che significa ce- celebrare il centenario della nascita di Nilde Iotti, come stiamo facendo, se non riconsiderare la biografia politica e intellettuale della prima donna Presidente de- della Camera. E nel suo caso anniversario può significare anche celebrazione, celebrazione come omaggio senza rinunciare al giudizio. Nel caso del 19 o del 21, dico la nascita del Partito Comunista Italia, e il congresso di Livorno e ancora più il 22, non c'è nulla da celebrare ovviamente, c'è attraverso la ricorrenza, la sollecitazione a r- riconsiderare momenti, fatti che hanno avuto un valore periodizzante nella storia del nostro paese. Questo libro di Nenne è uno strumento formidabile per invitare a ridurre fatti, di venti, anni cent'anni fa. Senza provare ad attualizzare un bel niente. Intanto è un libro godibile, come ha detto Gista nella introduzione. In generale si può parlare di Nenni, scrittore politico efficace, grande giornalista e narratore, ma questo libro di storia, questa sua ricostruzione degli anni del dopoguerra, è veramente un bel esempio di narrazione storica, in grado di tenere insieme ricostruzione, interpretazione, racconto e giudizio storico. È la prosa magnifica. Efficace, chiara, avvincente. Scrittura caratterizzata da, da, da ritmo, una prosa moderna, modernissima, cent'anni insomma non paiono passati. C'è da dire innanzitutto che eh, come narratore e politico allo stesso tempo, Nenni ha avuto in questo caso un vantaggio. Egli non è stato protagonista della lotta politica. Italia dal 1919 al 22 anni, cioè gli anni oggetto della narrazione. ha partecipato, ma non da protagonista, meglio, Eliel non era un dirigente del Partito Socialista, il Partito Socialista è il soggetto principale del suo racconto, poi ci sono altri soggetti, niente affatto trascurabili, non so, il fascismo come si dice dalla, dalla, dal, dal sottotitolo l'agonia e la morte dello Stato liberale e tutti i principali protagonisti, miti, giolitti, Bonomi. ma è evidente che il tema principale è l'apogeo e la crisi e infine la disfatta del movimento operaio socialista in, in Italia. Quattro anni che hanno un valore straordinario per la biografia politica di Nenni, che diventa dirigente socialista e protagonista della vita politica italiana nei quattro anni successivi, dagli inizi del, del 1923 alla, alla, alla fine, dal 26 a novembre del 26, poi inizia anche per lui l'esilio. E forse possiamo partire proprio dal, dal 26, l'anno in cui il libro viene dato alle stampe. La storia delle, delle, delle edizioni a ricostruisce tedesco e io vi invito a leggere il suo saggio che dà conto di questa prima edizione, della gestazione lunga, appunto degli accordi, che si diceva prima nell'introduzione, con Piero Gobetti, le successive edizioni. È, be, è, è, be, è bene dire chi è il Nenni che nell'ottobre 1926 consegnò questo, questo libro alle edizioni del quarto stato. Prima di tutto Elie non sa, non può sapere che di lì a pochi giorni il partito col fascismo si sarebbe chiusa. Una, una mancetta del volume in uscita compare nel giorno dell'attentato di Bologna a Mussolini, 31 ottobre 26. Nove giorni dopo Mussolini avrebbe liquidato definitivamente le opposizioni. Cioè avrebbe chiuso di fatto la legislatura apertasi con le eh, elezioni del 6 aprile 1924. Quindi avrebbe fermato, confinato, arrestato, costretto all'esilio, al silenzio, vigilato tutti i capi dell'opposizione. Perché con le leggi eccezionali del novembre 26 che si instaura definitivamente un regime dittatoriale, nel novembre del 26 inizia a tutti gli effetti la dittatura fascista. E questa è una data, per molti versi, più periodizzante del 1922, quando Mussolini iniziò a guidare un governo di coalizione, il suo primo ministero. Ma poi dopo ci furono nuove elezioni, sì caratterizzate dalla violenza, sì ma non molto più violente di quelle del maggio 1921, quando Mussolini non era ancora a potere, anzi non sedeva ancora. Dopo l'ottobre del 22 il Parlamento rimase in vita. Gramsci, Matteotti, Durati potranno pronunciarsi in Parlamento. Ragazzi, dopo il 24. Ci sarà un susseguirsi di, di uh, leggi liberticide. Sì, poi ho citato un assassinato, Matteotti, ho citato un altro assassinato, Gobetti. Ma è bene non confondere mai il 28 ottobre del 22 con ciò che significarono il. Le leggi, ciò che significò la promulgazione delle leggi eccezionali del novembre 26. E questo libro uscì alla vigilia delle leggi eccezionali. Ecco perché non fu letto nel 26. I socialisti non tennero il loro congresso, che sarebbe stato un congresso di riunificazione. E si tratta di un libro che Nenni fece uscire pensando a questa battaglia si era impegnato molto di tutti i partiti È un libro che sarebbe servito per, per la discussione e il suo contributo al processo di riunificazione, che avrebbe quantomeno sanato la frattura determinata sia alla vigilia della marcia su Roma con la seconda scissione socialista, ovvero l'espulsione dei riformisti e quindi la nascita del Partito Socialista Unitario, ottobre 20. E fu all'indomani di questo congresso che ne uscì allo scoperto, uscì davvero allo scoperto, con audacia eh, solo allora, anzi possiamo dire all'indomani del quarto congresso dell'internazionale comunista che si tenne nel eh, novembre-dicembre del 22. E quel congresso che aveva sancito la riun- sulla carta la riunificazione tra il Partito Comunista d'Italia e il Partito Socialista italiano. Aveva sanato sulla carta almeno la fattura di ritorno. Sono, sono, sono avvenimenti molto importanti, non, non narrati in questo libro che finisce come dire, due mesi prima, un mese prima. Allora, nonostante l'opposizione di Bordiga e i innumerevoli tentennamenti, Gramsci e Serrati si erano accordati, se solo sotto le pinacce di Viene, Troschi, Bucari, Zinoviani.
0: L'Avanti
3: sarebbe stato l'organo del partito riunificato. Era ciò a cui tenevano tra l'altro di più. L'Avanti era per per i bolscevichi lo strumento più importante. Nelli si oppone. Era in Italia, compie un vero e proprio colpo di Stato redazionale, eh? rifiuta l'accordo raggiunto a Mosca e inizia allora la fase più grave di sbandamento del partito socialista e comunista. La storia non raccontata di questo libro che si chiude con la marcia sul fuoco. I delegati del congresso di Mosca vengono arrestati tutti. Bordiga, l'intero gruppo dirigente comunista, Serrati, Gramsci si salva invece, resta a Mosca perché Bordiga lo avvisa. La riunificazione salta, no? Serrati perde il controllo dell'avanti, quindi di buona parte del partito, e gli autonomisti, perché di questo si tratta, inizieranno a battersi per riunificarsi con l'altro troncone. Di poi Serratica peggiorerà un drappello di terzi internazionalisti che confluiranno poi definitivamente nel, nel Partito Comunista soltanto nell'estate del 1924. Insomma, la storia dei quattro anni successivi non è meno interessante come storie di scissioni, fratture, impotenza, colpi di scena, incapacità di fronteggiare le situazioni, storie di scontri. Tra tre partiti no? che dicono di rappresentare il Movimento Operaio e Contadino Italiano e che verranno sconfitti nel novembre 1926, quando la partita si chiuderà definitivamente. Poi, poi se ne giocherà un, un'altra, soltanto dopo il lungo partita che si, si, si chiuderà a Piazzale Loreto, come si sa, nel 1945. E poi è bene ricordare anche a proposito di contestualizzazione di storia eh, legate a, questa, a, questa, a questo libro straordinario, che nel 30 Nenni tornerà a descrivere la nascita e l'avvento del fascismo nel suo La Liute de in Italia, un libro anch'esso convincente, tradotto per la prima volta in Italia soltanto negli anni 80, che non ha avuto nessuna fortuna. E anche il 30, eh, il 1930, fu per i socialisti una di scissione di, di, di riunificazione. A Grenoble non riuscirono a riunificarsi, era ancora la riunificazione dal 26, persero l'Avanti, un piccolo pezzo, quello capiggiato da Angelica Balabanov, ma riuscirono a rimettersi poi assieme al Congresso di Parigi. Eh. E non a caso mi affiderà la, la prefazione alla Liute de Classe in Italia, Filippo Turati. Mm? Cioè, voglio dire, sono storie complesse, che non è possibile semplificare, anche insomma, storia editoriale di questo libro, in verità, evoca. Ma torniamo a questa tremenda partita giocata tra la fine della prima guerra mondiale e il 28 ottobre del 22, esattamente quattro anni. Il titolo originario. È molto più interessante di quello successivo che poi in Eni da Ravon si rispetta la volontà, e l'ultima volontà dell'autore, però poi c'è, poi c'è il ripristino, è voluto da Santarelli Storia di quattro anni, titolo bellissimo il diciannovismo è a effetto ma è riduttivo. storie di quattro anni, e qual è il giudizio che ne esprime nel corso della, della sua cronaca? intanto che cosa furono il 1919 e il 20 il Viennio qui qualificato come bienio rosso in che senso poi dice annovismo qual è il tratto caratteristico del partito che volle fare la rivoluzione e fu schiacciato dalla reazione non seppe fare la rivoluzione non seppe difendersi dalla reazione in che termini poi nenni parla di crisi confusione impotenza questi, questi sono no? il filo rosso e qual era la situazione in italia Intanto una risposta, ce la dà Nenni, fu giusto mettere all'ordine del giorno la rivoluzione, cioè, la risposta di Nenni è irrevocabile cioè, la situazione in Italia nel 19 e nel 20 era a suo giudizio favorevole a uno sbocco rivoluzionario, un giudizio storico eh? che collide con i giudizi di chi pensava e pensa che invece il 19 e il 20 furono soltanto un abbaglio, cioè che in Italia non ci fossero le condizioni il 19 fu un'ubriacatura che non si tratta di serie di occasioni perdute di una scissione nettissima tra la percezione della realtà e la realtà per Nenni invece questo è molto interessante e un altro tipo di scissione c'è cioè la scissione tra pensiero e azione tra pronunciamenti e prassi tra enunciazioni e decisioni prese. Egli critica sia le parole, che sono inadeguate, infatiche, sia le azioni che sono sempre caratterizzate dall'indecisione, dalla mancanza di risoluzione. Cioè in poche parole, inanità e impotenza in di un partito che ha tra l'altro tanti capi, non ha un dirigente riconosciuto, in grado di spiccare, quindi di dirigere. Un partito che non ha neppure una direzione collegiale, perché non vi è coesione. Non c'è bisogno di attualizzare, secondo me, per trarre insegnamenti ecco, da, queste, <ride> da queste storie. È un partito che si ingrossa, che acquisisce forza e che è frantumato al proprio interno, è lacerato da una lotta intestina tra frazioni, tendenze, posizioni divergenti, orientamenti che non ci vengono mai restituiti eh, del tutto dalla geografia dei congressi, dalla, peggio ancora, dalla topografia tradizionale destra, centro, sinistra. E sono divaricazioni che non ci vengono manco restituite dalle etichette riformisti, massimalisti. Ma si tratta di differenze non solo di atteggiamenti, di temperamenti, ma di culture politiche. In molti casi si tratta di culture politiche consolidate, cioè, pe- pe- pensiamo alla cosiddetta destra, ai riformisti, i capi sindacali hanno una loro peculiare cultura politica e andrebbe indagata per bene quella di Rinaldo Rigola, ad esempio, che è un vero e proprio ideologo del sindacato italiano, e con lui, e con lui d'Aragona. Baldesi, Argentino Altobelli gli altri leader della CGL Danny fa emergere le differenze tra i vari riformisti tra, tra Modigliani e Turati e pensate poi ai, ai massimalisti cosa comune il vecchio Costantino Lazzari a Giacinto Penotti Serrati a Nicola Bombacci a Enzio Riboldi a Francesco Misiano sia quelli che passeranno al Partito Comunista d'Italia sia quelli che rimarranno nel Partito Socialista e se pensiamo a prima e dopo Livorno, quanta differenza c'è tra Bordighe e Tasca? E anche all'interno del cosiddetto gruppo ordinovista, insomma alla vigilia dell'occupazione delle fabbriche, nel settembre del 20, il gruppo ordinovista non esiste più. Gramsci aveva rotto con Tasca, che il segretario della Camera del Lavoro di Torino, fondatore della rivista assieme a lui, e con fondatore della rivista, sembra lui, che è segretario della sezione del Partito Socialista. La sezione allora era ciò che equivale a federazione, eh? e la federazione era costituita dai vari circoli, eh? e questo alla faccia di chi ha ironizzato sui termini circoli quando il Partito Democratico ha adottato questa denominazione, era in verità un ritorno al passato, eh? credo inconsapevole, non un'invenzione, un'innovazione per cui provare imbarazzo. Uh, ecco la composizione eterogenea ma vi era anche uh, di come dire divaricazioni determinate dalla gravità dei fatti vediamo se riesco ad alzare scusatemi vediamo se riesco ad alzare il, il volume se ho ad alzarlo sul mio computer sì forse sì
0: sì sì va bene
3: ok va bene va bene <ride>
0: se ci abbiamo alla fine, così lasciamo poi... Prego. Ho
3: finito, ho finito. Ho finito, ho finito. Non, ho finito. È finito, è finito. E... Allora, insisto su, su, su quest'ultimo punto, per chiudere. Nenni ci aiuta davvero. Questo libro è un antidoto contro le odierne semplificazioni, soprattutto giornalistiche, contro le decontestualizzazioni, le astrazioni, come dire, superficialissime che inducono a fare la storia con sé, tralasciando le condizioni eh, storiche e storicizzando e sintetizzando diciamo in maniera maldestra io dico che solo all'abbruttimento in, in eh, intellettuale degli storici e giornalisti si deve alla degenerazione delle cause su, della, diciamo del dibattito, della discussione sulle cause e sugli effetti della scissione di Duvorni un dibattito che è alimentato da considerazioni che ignorano i fatti i protagonisti della storia italiana tra le 19 e le 22 Il libro di Enni, ecco perché mi dicevo ricevere l'invito e l'ho detto subito al segretario. È, è un libro istruttivo e come tutti i buoni libri di storia non è guastato dalla primica politica. E Lo dico pensando a tutti i giudizi che non, però mi persuadono. Ora, siccome sto invitando a storicizzare, ho messo questo disco e non lo toglierò fino a quando mi ritroverò a fare i conti con gli antistoricisti. Consiglierò questo libro di Nenni e per ragioni proprio di sintesi. Volete sapere cosa accade in Italia tra il 19? Leggetevi innanzitutto il libro di Nenni. È bello da leggere, è una sintesi. Poi, peraltro, del tutto esauriente e contiene quelle informazioni che occorrono prima di avventurarsi nella valutazione delle cause e degli effetti della scissione di rivolti, che egli considera naturalmente un, un evento nefasto. Anche Nenni fa storia controfattuale, la fa in alcuni passaggi in cui tenta di dimostrare che vi erano realistiche, varie, vie di uscita, eh. Lo fa anche implicitamente a proposito dell'atteggiamento tenuto nei confronti dei vari governi che si sono succeduti, soprattutto intorno alle questioni relative alla difesa armata di fronte. Ad un avversario eh, che utilizzava le armi del terrorismo ed era consapevole che stava combattendo una guerra civile, che è una locuzione utilizzata da tutti i protagonisti della lotta politica di quegli anni. Quindi, per chiudere il libro istruttivo, documentato, una serie di documenti esibiti da, da, da Nenni, davvero impressionante, con poche note, essenziali poi alla fine, essenziali, ridà voce ai capi socialisti, ai leader sindacali, agli organi di stampa, certo fu selezionante mette in sequenza i momenti più significativi di questa storia che continua a sbalordirci, una storia che ci racconta come si arriva nel volgere di pochi mesi dall'apogeo alla disfatta. Che potrebbe offrire innumerevoli spunti per dibattere sulla storia politica e sulla storia di quegli anni. Grazie.
0: Grazie Grazie Francesco. Penso di essere il destinatario principale di questa lezione di metodo storico.
2: Lascio no. adesso
0: sì, lascio adesso la parola a Claudio Martelli che ringrazio ancora della sua partecipazione. Prego.
1: Grazie dell'invito. e eh, complimenti per l'iniziativa. Sono un po' in in imbarazzo, ma poi lo sciolgo subito l'imbarazzo, perché effettivamente l'introduzione di Caridi ci portava molto in qua o molto al di là eh, del libro di Pietro Nenni, eh, con un un resoconto eh, naturalmente molto sintetico e tuttavia talmente ricco di osservazioni che meriterebbero ciascuna una discussione accetto il suggerimento di Giasi anche se non oso di confrontarmi eh, sul terreno strettamente storico, eh, così analitico come eh, lui lo ha ehm, espresso questa sera, eh, immagino anche i suoi scritti, perché eh, temo che perderemmo un po' il, il senso complessivo della, uh, della vicenda, uh, immedesimandoci nei diversi uh, personaggi, protagonisti, uh, correnti e singole personalità, um, e nel contrappunto anche con tutti gli altri che hanno pur vissuto quella storia da uh, liberali. eh, Giolittiani o o nazionalisti salandriani, eh, democratici, liberal democratici come eh, Giovanni Amendola, o liberali rivoluzionari come Gobetti, eh, avremo il vantaggio naturalmente di far rivivere eh, oggi quella eh, stagione così Straziante, dolorosa, eh, illusoria e, e derisoria, eh, però temo che faremo fatica perlomeno eh, in 15 minuti a, a ricavare quell'istruzione di cui eh, ci ha parlato così felicemente Giasi eh, poco fa. Mi, mi, è, mi appoggio non ad appunti ma a una serie di articoli che ho scritto proprio l'anno scorso nel 1919 per parlare del diciannovismo sul giorno di milano quindi sono fresco di riflessioni eh, più che di studi eh, e di queste eh, riflessioni mi servo anche questa sera tenendo conto di quanto è stato detto perché insomma sollecitato dalla critica come a certe tentazioni non so esistere. Non c'è ombra di dubbio che eh, il bersaglio principale eh, di di storia di quattro anni, del diciannovismo, siano i massimalisti. Descritti nella loro eh, confusione, eh, che era ad un tempo ideale e, e politica, di conseguenza nella fecondità soltanto nel sapersi dividere tra di loro e con gli altri Mm, e infine nell'impotenza del loro agire, del loro modo di far politica. La fondamentale illusione dei massimalisti, eh, anzi per prima una premessa, eh, questa definizione di massimalisti risale a qualche anno dietro, ed è una versione eh, già anche questa abbastanza equivoca della tradizionale invece eh, divisione che aveva attraversato il movimento socialista. Eh, quando parlo del movimento socialista io parlo di qualcosa di più ampio della sola storia del PSI, eh, perché necessariamente investe anche eh, componenti che erano o si sono poi collocate al di fuori del partito, dell'organizzazione di partito, la quale nasce dopo una discussione importante, anche questo punto riprenderlo solo per un momento, eh, alla vigilia della nascita del Partito Socialista sulla critica sociale, Filippo Turati inaugura una discussione molto seria. Se si debba dar vita a un partito socialista eh, in senso stretto, partito della classe lavoratrice, come lui e anche Nenni, anzi, Purati più spesso preferiva addirittura l'espressione mondo del lavoro, eh, quindi non classe operaia è una terminologia che poi si afferma e si impone anche nel PSI, ma in conseguenza dell'egemonia comunista, ma nella forma originaria era un'idea un po' più larga intanto perché comprendeva non soltanto la classe operaia ma anche la classe contadina e poi perché si estendeva a certi artigiani e agli stessi dirigenti che erano in gran parte provenienti dalla piccola, media o come nel caso di Matteotti dalla grande borghesia. È una distinzione non da poco, è un humus più vario e vitale di quello che poi gli stessi due partiti eh, più forti della tradizione eh, del movimento dei lavoratori, un movimento operaio, cioè i socialisti e i comunisti, non riusciranno più a rappresentare quella ampiezza eh, rappresentativa eh, che era certamente fondata sulla eh, Sul proletariato, come allora si preferiva chiamarlo, su quanti erano talmente poveri da non avere altra ricchezza che i propri figli, la prole per l'appunto. Questo era ciò che i socialisti delle origini chiamavano, eh, quello che poi verrà chiamato invece da socialisti, dai comunisti, classe operaia, quindi qualcosa di decisamente più ampio, articolato, mosso, eh, non riducibile agli operai delle fabbriche. Del resto sarebbe stato strano, perché volendo essere un movimento nazionale di fabbriche ce n'erano abbastanza poche eh, e comunque concentrate nel nord del paese e non avrebbe potuto avere un respiro nazionale, un partito che si fondasse soltanto sulla rappresentanza di quel ceto. La discussione sulla critica sociale verte su quest, uh, uh, queste due opzioni. Dobbiamo dar vita a un partito socialista classista o dar vita a un partito socialista e democratico più ampio, che raccolga quindi anche i filoni repubblicano, che allora non era il partito che divenne con la mafia, con tutto rispetto io ne ho fatto parte da ragazzo, ma certamente era altra cosa dal repubblicanesimo delle origini, assomigliava più a un partito d'azione, un partito elitario, che non a un partito che voleva essere radicato nel popolo come era il partito mazziniano, che è stato il primo partito italiano, prima ancora dei socialisti e Mazzini che fonda un partito politico certamente di sinistra, democratico e di sinistra che non a caso è tra i fondatori dell'internazionale socialista, e poi se ne va dopo una serie di liti furibonde con Karl Marx che aveva una certa irruenza, una certa prepotenza nella polemica anche quando era filosofica e che non dava scampo agli interlocutori e agli avversari e che ha introdotto nel dibattito politico-filosofico una violenza polemica che, era, che non si era mai vista, proprio per la sua pretesa tedesca di scientificità del proprio argomentare a fronte di un argomentare più letterario, umanistico in senso vasto dei suoi interlocutori, cominciando da Bakunin, Mazzini e tanti altri. Questa radice eh, del dibattito interno al Partito Socialista per me è interessante perché effettivamente poi eh, io ne ho riparlato alla, verso la fine degli anni Ottanta in un dibattito con, Occhetta, o con Occhetto e poi ha preso una direzione che voi ben conoscete essendo eh, militanti del Partito Democratico. La discussione era appunto questa. Dobbiamo dar vita a un partito della classe lavoratrice o a un partito democratico progressista che accolga nel suo seno anche la tradizione repubblicana, la tradizione radicale, i radicali esistevano già allora, ed era una componente, per esempio Milano, molto significativa eh, della sinistra, eh, e addirittura eh, tendere a un dialogo con le posizioni eh, supestiti cavuriane, cioè del liberalismo progressista. Eh, partecipano varie diversi esponenti politici a questo dibattito sulla critica sociale e alla fine è turati a sciogliere ogni dubbio eh, a volere un partito socialista, un partito socialista e democratico, non un partito eh, come dire così incerto nella sua collocazione di classe. Ma questa scelta in lui fu dettata soprattutto da un'altra ragione, non tanto da una ragione come dire pregiudiziale verso queste componenti, ma dal timore che se non fosse nato un partito socialista, eh, il mondo del lavoro sarebbe finito sotto l'egemonia degli anarchici. Ora noi parliamo degli anarchici, siamo abituati a parlarne come di un'esigua minoranza, di militanti, eh, voi pacifici, vuoi estremisti, questa è poi un'ulteriore considerazione. Ma all'epoca, alla fine dell'Ottocento, gli anarchici erano una robusta componente della sinistra classista e certamente erano molto avversi alle correnti repubblicane radicali. Eh, Il timore di Turati è quello che se si rimane eh, in qualche modo legati a a una comune eh, militanza con repubblicani radicali, insomma con i borghesi, i progressisti, per dirla più banalmente, si rischia di perdere il controllo e di lasciare l'egemonia eh, dei lavoratori agli anarchici. Nasce quindi proprio da una scissione degli anarchici. Non dimentichiamo che il primo socialista, quello che fondò il Partito Socialista Rivoluzionario delle Romagne, che fu il primo deputato socialista eletto in Parlamento della Storia, cioè Andrea Costa, era metà anarchico e metà socialista, era più seguace di Bakunin che di Marx o, o, o altrettanto. Nascendo in, in, in questa temperie però eh, è abbastanza naturale che, avendo come maestro interlocutore diretto Federico Engels, eh, l'Engels dell'ultima fase della sua esistenza, che eh, Diventato un riformista. L'amico fraterno di Marx, che con lui ha scritto il manifesto del Partito Comunista nel 1848, eh, con Marx ha partecipato alla fondazione dell'internazionale che non si chiama comunista, la prima internazionale si chiama socialista, come anche la seconda. Lo stesso Marx eh, non è sempre stato comunista perché per l'appunto ha fondato l'internazionale socialista e addirittura ha partecipato, sia pure in posizione critica, critico in particolare del programma di Gotha, alla nascita, all'avvento della socialdemocrazia tedesca. Che cosa determina questi eh, slittamenti dal comunismo al socialismo alla socialdemocrazia in Marx? e l'abbandono della prospettiva rivoluzionaria beh di quella violenta sì indubbiamente certo celebra ancora la comune ma celebra una gloriosa disfatta e ne è perfettamente consapevole c'è un'altra suggestiva ipotesi che è affiorata altre volte nel passato ma in modo più attraente forse in questo libretto letterario che però è suggestivo già dal titolo e Marx tacque nel giardino di Darwin non c'è dubbio che il positivismo scientifico per un verso ma quello era ancora digeribile dalla caparbietà intellettuale di Marx ma soprattutto Darwin e la teoria dell'evoluzione della specie e abbiano esercitato su di lui, e soprattutto su Engels, un'influenza determinante. Eh, la storia non procede per salti rivoluzionari, come natura non facit saltus, come ha spiegato Darwin così, eh, ripetendolo, dice Engels, storia non facit saltus, non si possono forzare le tappe naturali della storia, Certo il rischio del determinismo da un approccio del genere è, è, è evidente, ma eh, Engels arriva a dire, eh, a, commentando la comune, eh, il, dis- il fallimento della comune di Parigi, ultimo tentativo rivoluzionario de- dell'Ottocento, magari sono stati altri, ma solo la mia ignoranza eh, non li ha registrati, commentandola dice, bah, una volta si diceva eh, che bisognava essere rivoluzionari perché altrimenti la legalità, la legalità ci uccide, eh, ci spegne, spegne l'ardore eh, della conquista del potere, del cambiare il mondo, di conquistare il cielo, come diranno i socialisti francesi. E invece eh, quello che accade in Germania, dove elezione dopo elezione i socialdemocratici si rafforzano, conquistano nuove posizioni di potere nei comuni, nei land, eh, nel uh, Parlamento e, e impongono persino a Bismarck di, di, di fare delle leggi di, di stampo sociale, dimostra eh, di fronte anche alle reazioni delle, delle correnti più retribe reazionarie che ricorrono qualche volta alla violenza e dimostra che la legalità ci fortifica e uccide i nostri avversari. A questa intuizione Turati resterà sempre eh, fedele e coerente. Il suo è un riformismo tutt'altro che imbelle, se è vero come è vero, che ha creato le uniche cose nella storia della sinistra italiana che durano tuttora. E cioè le organizzazioni solidali, sindacati, cooperative, met- mutue associazioni di mutua eh, resistenza, di mutuo sostegno. Il mutuo sostegno è una categoria che esiste anche nella storia della natura, tra animali e tra piante. Tutto ciò che della sinistra conserva attualità e vitalità eh, non sono gli ideali rivoluzionari. Lo dico, questo mi perdonerà Giasi con un'attualizzazione un po' banale è frutto di quello che hanno fatto i socialisti riformisti tutto il resto francamente si dice eh, far entrare le masse la partecipazione alla vita pubblica ma anche questo è un processo che hanno avviato per primi i riformisti e non è che perché l'hanno fatto anche i comunisti 50 o 60 anni dopo si può attribuire a loro l'invenzione dell'ingresso delle masse eh, nella vita pubblica, nella vita democratica, nella guida dello Stato, infine. Quell'enorme costruzione, edificazione, la chiamavano i socialisti, con un linguaggio che non di rado mutuava dal cristianesimo, l'evangelizzazione delle masse Marx come Gesù Cristo, il primo socialista è stato Gesù. Eh, io ripubblico sulla copertina dell'Avanti, fianco a fianco, quella rappresentazione bellissima del discorso della montagna di Gesù. E sotto Il quarto stato di Pelizza da Volpedo per, è immediata la, l'assonanza. Quindi. Nella pratica, e nel linguaggio, soprattutto i grandi riformisti come Camillo Prampolini, cui persino Togliatti tributò un omaggio negli anni 50, parlando, mi pare, a un congresso comunista a, a Bologna, eh, sono stati dei, dei grandi costruttori di socialismo. Hanno edificato e costruito un contropotere proletario nella società o un proprio potere se non un contropotere, le case del popolo in senso reale e in senso metaforico. Rispetto a questo, questo processo di edificazione straordinaria, questa rivoluzione lenta, graduale, fondata sull'educazione, quando sentivo Tony Blair ripetere education, education, education mi aveva da ridere perché non è che era una scoperta, è quello che i socialisti hanno sempre fatto l'educazione come eh, acculturazione, superamento dei limiti eh, terribili che l'ignoranza pone a ogni progresso individuale e collettivo. Ha ricordato giustamente eh, poco fa Giasi ha usato un'espressione abbruttimento dei giornalisti e degli intellettuali. Gli do totalmente ragione, è uno dei principali problemi a cui siamo di fronte. Dentro un più complessivo ignorantamento eh, del paese questo circuito virtuoso si spezza eh, diciamo in modo molto visibile a partire dalla guerra di libia cioè quando l'italia liberale la vituperata italietta di mussolini la prima, prima una breve parentesi insomma ne, nessuno ha fatto tanto male all'italia come mussolini l'italietta liberale con la prima guerra mondiale era almeno 100.000 chilometri in più di quella che Mussolini ci ha lasciato, anche dal punto di vista imperiale, quindi è stato un colossale disastro dal punto di vista imperialista. Che cosa insieme alla guerra di Libia o prima eh, spezza eh, il circuito virtuoso del socialismo riformista? Una bella spiegazione l'ha fornita Norberto Bobbio nel suo profilo ideologico del Novecento, ormai risale, credo, gli anni Sessanta, se non ricordo male. Io l'ho letto da ragazzo e fu come scoprire eh, la relatività. A un certo punto eh, fermenti che nella cultura e nelle società europee erano... Uh, stati tuttavia contenuti entro certi limiti, l'irrazionalismo, prima Schopenhauer, Schopenhaueriano, poi Niciano, ma anche quella filosofia della vita, un po' di esaltazione, l'idealismo infine, la rinascita dell'idealismo contro il positivismo. E non a caso il, il saggio di Bobbio, un lungo, ampio, magnifico saggio, si intitola... Uh, idealismo e razionalismo contro il positivismo e contro la democrazia. È una rivolta di classe, come interpretano certi marxisti, per esempio Lukács nella distruzione della ragione, eh, è mh, una spinta inarrestabile eh, alla volontà di potenza sta di fatto che le elite intellettuali cominciano a essere conquistate da questa nuova uh, tensione idealistica, un po' superomistica, di affermazione imprudente della, dei diritti dell'individuo uh, e delle minoranze e dell'elite. I nostri grandi scrittori politici, troppo poco studiati come Pareto, come Mosca, eh, cominciano a valutare la storia, no, no, non è una storia di lotta, la storia non è storia di lotta di classi, la storia è una storia di lotta di elite. Non a caso i cimiteri della storia sono pieni di tombe, di elite. Tutta la storia è un cimitero di elite. Sono le elite, i grandi uomini che si disputano il comando e che forgiano la storia. E questo. Su un movimento. Ah, sono
0: Orchese. Come? Chi no, c'è qualche microfono. Pre- prego, prego, Bartelli. Emanuela, spegni il microfono.
1: Questo fermento uh, psicoideologico eh, produce dei suoi risultati anche nella sinistra, anche nel corpo del socialismo. Mussolini, conquistato da sorella, sindacalismo rivoluzionario. Eh, in America si afferma il pragmatismo e anche in Italia ci sono correnti pragmatiste, eh, poco studiate, ma insomma eh, sono esistite e hanno, hanno esercitato una certa influenza, il primato dell'azione. E questo mh, pulsare eh, di, di novità confluisce nella guerra, nel grande conflitto. La sacra Ecatombe, la, la battezzò se non sbaglio Benedetto Croce, dove si forgia un popolo, ed era un uomo certamente, eh, come dire, illuminato, ancorché conservatore, ma un idealista egeliano convinto eh, che la storia è lotta, conflitto, non di classe, no, conflitto di idee, di, di volontà, di personalità. Eh, di gruppi minoritari ma che guidano la storia, sono le minoranze che guidano la storia. E queste eh, pulsioni si, si sono, fanno strada anche nel, nel corpo del Partito Socialista, nella sua intelligenza. Qui eh, Mussolini è certamente un autodidatta eh, ma è tutt'altro che un ignorante eh, e appare più moderno perché è più moderno dei socialisti riformisti intendo, o dei liberali nello stile giolittiano, perché eh, è più alla moda, sta nel mainstream eh, che si viene affermando e che ha questa natura che è antipositivista, antiriformista, antidemocratica e antisocialista, salvo l'illusione che coltiverà di poter fare la rivoluzione dal Partito Socialista, ma sta di fatto insomma, che, ecco torno al punto, la, si forma una tendenza eh, che non, è, non avendo il coraggio di chiamarsi rivoluzionaria si chiama massimalista, basta questa storia del programma minimo, dell'avanzata a piccoli passi, graduale, riformina dopo riformina, riformina magari si trattava di... Eh, portare l'orario di lavoro a otto ore da 14 che erano, di vietare eh, il lavoro minorile o di vietare il lavoro eh, delle donne in gravidanza, quindi grandi riforme, oppure di allargare il suffragio, tutto questo viene disprezzato, non, non ci interessa più, non è roba da uomini, è roba da donnette, da, 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 da mezzi uomini comincia a essere irriso o comunque non più rispettato come un tempo da queste minoranze perlomeno. la guerra è, è lo spartiacque la prima guerra mondiale che contiene in sé tutto quello che poi tutto il materiale esplosivo accumulato negli anni di trincea da un proletariato in divisa spesso proletari contadini del sud che combattevano per qualcosa che non capivano bene perché non di erano analfabeti. Del resto Turati vinse la battaglia perché avesse il diritto di voto anche gli analfabeti. E invece non, non diede ragione alla sua compagna Anna Cuscio, che voleva il diritto di voto anche per le donne. E si aprì una interessantissima, affettuosa e eh, però ovviamente polemica familiare, diciamo così, su, su, su questo punto. E il fatto è che in poco tempo i massimalisti conquistano la maggioranza nel partito Mussolini diventa il direttore dell'Avanti scrive in modo che ha poco da invidiare a quello così eh, eh, elogiato giustamente da Giasi parlando della scrittura di Pietro Nenni del resto i due hanno qualche tratto simile Eh, non solo perché sono sangue romagnolo entrambi, eh, non solo perché eh, Mussolini credo 28enne e 21enne partecipano alla settimana rossa di Ancona, prima occupazione di fabbriche, primo assaggio di un passaggio dal riformismo alla sovversione, ma adesso per non allungare troppo anche il mio racconto, eh, mi limito a dire che eh, nel libro di Nenni, io quello che ho letto, ho visto, eh, su cui ho meditato, che Nenni la vera responsabilità, la vera, la principale, la responsabilità della, eh, della scomposizione, della frattura eh, e poi della sconfitta socialista l'attribuisce ai massimalisti ma non perché faccia sconto ai comunisti, ma perché i massimalisti erano la grande maggioranza del partito. Al congresso di Livorno si presentano le tre mozioni, i massimalisti hanno, se non ricordo male, 98.000 voti, la frazione comunista ne ha 54.000, quindi era già robusta, e la frazione riformista ha Turati solo 12.000 voti quindi netta minoranza, però conservava la maggioranza del gruppo parlamentare e la maggioranza amplissima nella CGL, riformista. Forse la scelta doveva essere fatta sul modello del Labour, ma eh, uso questo non per dire che voglio ridisegnare io la storia, ci mancherebbe altro, però è vero che la storia deve essere sempre fattuale, ci mancherebbe altro. Però se noi non ci rimettiamo nella posizione originaria del tempo, non ci identifichiamo con quel tempo e dunque se non facciamo vivere i sé, se facciamo così, se facciamo colà, se non li facciamo rivivere, è difficile capire quello che è successo, eh? difficile. Lo spartiacque della guerra eh, produce la militarizzazione delle masse, la mobilitazione di massa in una misura che non si era mai vista, non ricordo con esattezza, ma credo fossero 6 milioni i giovani italiani tra i 20 e i 40 anni al fronte, tra i 18 e i 50 anni al fronte, più di quelli che votavano di gran lunga, imparano a maneggiare le armi e imparano a vedere che è la violenza organizzata che vince, non ne accenna a… Lui stesso poi insomma, è interventista eh, come Mussolini, eh, ma anche come Rosselli, eh, come Salvemini. E' mm. divertente un'intervista di Terracini in cui dice, eh, sì, io al fronte, probabilmente, e dice Togliatti? Sì, sì, no, anche lui partì volontario, ma scelse... Il, il reparto più sicuro di tutti, la sanità. <ride> C'è un po' di, di, di sarcasmo, l'altra parte insomma, il giudizio umano eh, dell'uno rispetto all'altro erano noti. La guerra e poi la, la rivoluzione. La rivoluzione che non, comincia ben prima dell'ottobre, comincia a febbraio e come si sa è stata fatta dai menscevichi cioè dei socialdemocratici russi non dei comunisti poi eh, i bolscevichi a, a ottobre fanno un colpo di stato però un colpo di stato votato in un ristretto comitato e prevalgono di un voto e lì la rivoluzione fa uno scatto e esce dalle mani per la verità anche quelle abbastanza confuse eh, dei menshevichi eh, e, e passa nelle mani eh, di Lenin di Trotsky, e dietro le loro spalle di Stalin, di Bukhari, di tanti altri personalità di, di, di grande livello intellettuale e politico, ma la rivoluzione si fa eh, perché si decide di fare un partito armato, non si può fare una rivoluzione senza il partito armato, Ecco, questo è il punto che eh, Nenni contesta, ma secondo me è un ragionamento, come dire, di tipo realistico e nello stesso tempo però è è, come dire opzionale se vuoi fare la rivoluzione devi fare il partito armato se no non fai la rivoluzione fai le agitazioni fai gli scioperi fai le occupazioni ecco la citrullaggine dei massimalisti che pensano che la rivoluzione avvenga come cada come un frutto maturo a furia di scioperi di agitazioni di occupazioni di fabbriche No, in questo modo non si fa la rivoluzione si semina la reazione e del resto sono le frasi eh, veramente profetiche di turati al congresso di livorno di fronte agli scissionisti comunisti voi pensate con la violenza di fare la rivoluzione voi con questa forma di violenza random, eh, così diffuse e capillari, maturate a differenza dei di nenni, non sta pensando che sia possibile, voi state soltanto preparando la reazione fascista, profezia che purtroppo si avvera. Poi fa un'altra profezia. Volete seguire Mosca pensando che sia la guida del proletariato di tutto il mondo, voi forse non capite che la Russia avrà un ruolo preminente nel mondo del futuro, ma come voi lottate adesso contro quello che chiamate l'imperialismo occidentale, preparatevi, perché ci sarà anche un imperialismo orientale. Il vecchio saggio ha ha ragione, secondo me ha ragione su tutto, forse avrebbe dovuto avere più coraggio e allearsi con Giolitti e fare prima quello che, che i socialisti faranno 40 anni dopo con, con il primo centrosinistra o il PDS, o gli S faranno addirittura un'alleanza elettorale insieme eh, a una parte della democrazia cristiana, magari si fosse fatto quello per tempo era forse l'unica strada percorribile, ripeto sono sei, che aiutano a capire la storia, non è che spiegano i fatti che sono accaduti, aiutano a capire… Eh, perché le cose sono andate in un certo modo e se ci sono state delle responsabilità eh, di, di, di incomprensione dell'evoluzione dei fatti da parte dei protagonisti e quali e quante sono state queste responsabilità. Vorrei concludere su un punto eh, che nel libro di Nenni eh, c'è, ma non è così determinante come diventerà poi nel seguito della sua esperienza politica, più volte a Nenni si chiederà ma insomma qual è la differenza tra socialisti e comunisti, quando era un uomo più maturo dei, dei 26 anni che ha quando scrive eh, il 19ismo e lui risponderà una sola parola, come faceva, mosca, non c'è un'altra differenza, in questo era diverso da Turà. Lui si era convertito dal repubblicanesimo insurrezionale, come avete giustamente ricordato, Eh, si era convertito al socialismo proprio per un'adesione alla visione di classe. E tutta la sua vita lui tornerà a parlare il linguaggio della classe lavoratrice, diverso dal linguaggio del riformista Turati. Ebbene Eh, Questa distinzione eh, mosca è la vera causa della scissione, a Livorno arrivano applauditissimi anche i delegati della terza internazionale e la maggioranza massimalista e e la frazione comunista appoggiano entusiasticamente, eh, applaudono, si, si, si sbracciano a sostegno dei discorsi dei delegati dell'internazionale comunista, la scissione è è tenuta a battesimo, è voluta e spinta dal partito comunista dell'Unione Sovietica, che non si chiamava ancora Unione Sovietica, su questo non c'è ombra di dubbio, è un fatto storico incontestabile e attenzione, non avviene quindi su una ragione ideale. Perché la maggioranza del partito socialista aderisce ai 21 punti dell'internazionale comunista. Le condizioni che l'internazionale comunista eh, di Lenin ha posto sono scritte in questi 21 punti e tutti vengono accettati, salvo uno, l'espulsione dei riformisti. E, eppure questo diventa il punto chiave. E diventa la causa della scissione comunista. Bisogna espellere turati, impone Lenin. E su questo neanche Serrati, neanche i confusionari massimalisti possono starci. Come facciamo a espellere il padre fondatore del partito? Sbaglierà? Sta in minoranza? Non esigua minoranza? Non importa, dovete espellere turati. C'è qualcosa di inspiegabile in questa eh, brutalità che anticipa forse future ulteriori, future brutalità che si applicheranno a tutti i partiti fratelli, in modo anche molto più sanguinoso, ma in quel momento appare quasi inspiegabile, è minoranza, è un vecchio, la sua influenza è limitata al gruppo parlamentare, al sindacato, è il sindacato importante, va bene, ma noi lo metteremo in minoranza anche nel sindacato, replicano i massimalisti ai delegati dell'internazionale, no, 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 ci deve essere una frattura netta, voi lo dovete espellere, il Serrati non accetta e a quel punto i comunisti se ne vanno. Dopo eh, ho saputo, di, di, cioè, ho sentito di questa eh, giusta rivendicazione de, dei metodi di Gramsci, però parliamo del Gramsci dal carcere, prima del carcere eh, ho preso delle divisioni all'interno dell'ordine nuovo e della fine di quell'esperienza Eh, sono appassionato a approfondire eh, ciò che ho imparato questa sera eh, da Giasi, ma attenzione, eh, Gramsci diventa segretario del partito, nominato a Mosca, che questo è stato ricordato, contro questo Bordiga che è un po' troppo indipendente, questo ingegnere napoletano che aveva una sua idea dei sovieti come devono essere organizzati, è un po' troppo indipendente, e Quindi eh, il Partito Comunista Italiano nasce come protesi dell'internazionale comunista, su questo non c'è ombra di dubbio e, e, e questo rapporto ombelicale, anzi questo legame di ferro come lo chiamava Togliatti, eh, dura fin quasi alla fine, Berlinguer è certamente quello che ha mostrato più autonomia, però poi ci ha un po' tornato anche sui suoi passi negli anni finali, finita l'unità nazionale. Adesso non voglio adentrarmi in questa che è una discussione eh, che sembra troppo attuale e si possa, non si possa fare a meno della politica. Rifletto su un altro punto. Alla fine degli anni Ottanta, già prima del crollo dei muri, a parte la discussione con Occhetto e l'idea del Partito Democratico, diverso ovviamente, e non, e non nascondo perché sarei un ipocrita, che nella mia visione era un partito democratico a guida socialista, non egemonia, che è una parola che non, non fa parte del, del mio linguaggio, se non come sede storica, o perlomeno non ha fa mai fatto parte delle mie ambizioni politiche. Ma insomma, obiettivamente tra uh, Crax e Occhetto sembrava più logico che fosse Crax a guidare, anche perché era già socialista, mentre Occhetto avrebbe dovuto diventarlo, e lo diventa grazie a Craxi perché entrano nell'internazionale socialista. D'Alema racconta quel passaggio nella sua autobiografia con un'immagine eh, curiosa, dice noi eravamo come una grande nazione indiana, una grande nazione indiana, eh, che aveva perso il suo territorio e quindi doveva trasferirsi, per trasferirsi dove? Verso l'internazionale socialista, eh sì, però sulle gole, era postato Craxi con, con i socialisti e quindi noi avevamo un solo modo per diventare socialisti, sostituirci al PSI e diventare noi il partito socialista italiano. Ora la cosa è un po' cinica, però non l'ho scritta io, io mi limito a raccontarla, ma peggio che cinica non è stato compiuto questo cinismo, perché poi questo non è stato realizzato in effetti, è, è diventato un po' un'altra cosa forse con uno strappo ulteriore, non si è passati dal comunismo finito a Mosca, e come ricordava giustamente Giasi, è finito in Italia solo dopo che era finito a Mosca, a quel punto improvvisamente eh, i post comunisti, gli ex comunisti diventano filoamericani e non, più sovieti, e non più filo-sovietici. È una bella svolta non è stata molto motivata o spiegata l'America diventa il modello e per alcuni addirittura diventa il modello superiore alle socialdemocrazie europee e al partito democratico che si guarda e ancora di più sul piano economico l'anticapitalismo che aveva permeato tutta la storia diventa un ferro vecchio da gettare ora che abbattere il capitalismo fosse una, eh, come dire, una, un, un ideale eh, molto discutibile, beh, insomma, i socialisti eh, l'avevano sempre pensato, i socialdemocratici europei, i socialisti italiani, almeno un certo periodo in poi con Craxi soprattutto, però da questo ricavarne il fatto che bisogna arrendersi al capitalismo così com'è, che qui ce ne corre e ce ne corre parecchio. Ho partecipato ieri a un dibattito con, con amici e compagni che hanno una storia comunista alle spalle, che adesso inneggiano la sinistra liberale e profetizzano che il futuro della sinistra è liberale, ma insomma eh, che guai a criticare il capitalismo, ma insomma santa pazienza. Prima lo volevate abbattere, adesso va bene così com'è, in fondo, i socialdemocratici tanto vituperati. Hanno costruito, come avevano fatto i socialisti delle origini, le fondamenta del socialismo nella società, i socialdemocratici hanno edificato quasi in tutta Europa ormai e in altre parti del mondo lo Stato sociale, che è la più grande conquista del XX secolo. Non era il caso di transitare un po' da quelle parti prima di avventurarsi in uno spregiudicato liberismo è una intoccabilità del capitalismo. Il capitalismo va regolato e, e, e va riformato, come è stato regolato e riformato da tante leggi sociali, dal ruolo democratico dello Stato nell'esperienza di questo uh, XX secolo, quello che Nenni ha prese un po' tardi. Eh, però eh, il Nenni che attraversa quella temperie la vive, come è stato detto giustamente, non da protagonista, ma. Uh, vi partecipa da, da, da militante di, che acquista un ruolo sempre maggiore in un breve periodo come si conclude quell'esperienza con Enni che difende l'autonomia socialista da che cosa? Da Mosca e a questo è rimasto coerente nelle alleanze necessarie in Spagna la resistenza italiana nel primo dopoguerra per preservare come lui ha detto a chi dice, ma scusa, ma cosa hai, perché hai fatto il fronte popolare con i comunisti? Non ti rendi conto che eh, la storia appartiene piuttosto alla nostra storia, a quella comune delle socialdemocrazie europee? E c'erano i laburisti, Etli, in particolare, che lo scongiurava di non fare questo passo falso. E lui ha risposto, ma per me la cosa più importante è preservare l'unità della classe. Io penso che questo sia il punto decisivo. Era probabilmente poi convinto che, avrebbe avuto un ruolo di guida o comunque almeno pari, eh, anche se all'opposizione a quello dei comunisti. Invece ha fatto male i conti perché ha diviso il suo partito, perché Sargat ha sollevato ragioni che, che non erano ragioni di poco conto per fare una scelta occidentale, una scelta sovietica, e il partito ha subito una scissione e poi per ricostruire, in questo crack va aveva sempre ragione a me, in politica è abbastanza facile distruggere e costruire e ricostruire che è difficilissimo, grazie.
0: Bene, io ringrazio davvero eh, Claudio Martelli e Francesco Giasi, innanzitutto per aver disatteso La mia richiesta perché fortunatamente non avete dato seguito alle mie richieste perché eh, è stato molto ma molto utile per chi diciamo così, come me o altri compagni hanno una conoscenza indiretta, mediata eh, molto spesso anche eh, semplificata di problemi che è, è è bene ricollocare storicamente nel loro contesto e, e proprio da lì partire perché cioè, questo è l'esempio che ci offre Claudio Martelli perché poi alla fine eh, le risposte sono arrivate e sono arrivate dense dense di quella ricchezza storica che appunto un'attualizzazione immediata avrebbe sicuramente semplificata veramente grazie a nome di tutti perché mi poi. stanno arrivando eh, attestati da parte di compagni che ci seguono su Facebook sulla, su questa piattaforma di eh, veramente plauso alla vostra eh, chiarezza e eh, acutezza nel porre, del, nel eh, affrontare questi temi, vogliamo dare? Eh, se già si vuole aggiungere qualcosa, o...
3: io ho aggiunto anche troppo. Sì, no, no, vabbè, serve soltanto un, un minuto: e due vengo, vengo, per vengo. dire
0: a che concordo.
3: Su... Sul, sull'uso del, del sé, sulla storia controfattuale, non ho sottolineato abbastanza che ad esempio nel testo di Nenni la storia controfattuale funziona perfettamente. Quindi sì, sull'attualizzazione, io voglio precisare, purtroppo faccio i conti con le domande attorno all'attualità di Gramsci e quindi reagisco e dico, ma quale attualità? Il problema è profondità e ricchezza del pensiero, punto. Ma Riguarda,
1: Scusa, su questo sono totalmente d'accordo, a me piacciono molto. No,
3: Ho notato, ho notato. notato devo
1: il Gramsci politico ha avuto un'esperienza talmente breve e comunque i due anni da
3: segretario era appiattito. S- sì, 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 no, ecco appunto, e poi su questioni... Eh, ma io, siccome è stato citato Saragat, Saragat del 47, ho eh, fatto i conti con il Saragat invece del... 1930-31 che commenta la, um, il socialismo liberale di Rosselli di recente il suo bellissimo libro sul, sul marxismo, sull'umanesimo marxista. Eh, e poi il nemico di questa sera, ma giudì <coughs> eh, il Turati su cui ha insistito Martelli stasera, ma io che cosa sogno? Una, ne so, una collana degli scrittori politici italiani eh, cercando di sanare il più possibile quest'altra frattura tra i pensatori che vengono studiati. Cioè, si studia Botero, si studia Machiavelli, si studia e eh, non si studia eh, poi tra l'altro, anche Machiavelli. Fu un politico in atto. Non si studia Giolitti. Bisogna leggere gli scritti di Giolitti. Bisogna, legge, bisogna, mettere, bisogna leggere Zanardelli. Questo ho provato a. Fino alla fine, con no? gli atti, Rosselli, Nepi, dobbiamo... l'iniziativa di questa sera aveva funzionato, una discussione eh, utile per, per me, eh, innanzitutto. Perché facciamo i conti con la letteratura politica e con il pensiero politico nel miglior modo, non c'è bisogno di forzare. Devo fare i conti con Sade, devo rileggerli. Va bene? Ed è il miglior modo per fare i conti con la politica con la storia politica, e poi, si può anche, poi si può anche discutere, accese polemiche. però questa è la via maestra per, per citare il Purate. questa. Grazie. Grazie.
0: A lei l'ultima parola, Martesi.
3: No, io non ho altro
1: no, da dire, grazie.
0: Grazie davvero.
1: Penso di aver discusso con voi.
0: Davvero grazie. Io, a proposito della lettura dei classici, vi raccomando innanzitutto questa di Danny, che potrebbe essere un modo per riscoprire e eh, dare il giusto riconoscimento a una figura che purtroppo sta sempre troppo sullo sfondo nel nostro, nel nostro dibattito politico. Insomma, riconoscere la figura storica eh, di colui che ha costruito la nostra, cultura, la nostra Repubblica e ha dato un, uh, un contributo enorme alla libertà.